0: Привет, я Катя, я студент Школы английского фокус-стади.
1: Привет, я Ира, директор и эксперт этой же самой Школы английского языка
0: фокус-стади. Собственно, сегодня о чем мы хотим поговорить. Если вы нас как минимум вы точно интересуетесь английским, обучением, саморазвитием. И в любом обучении, в том числе в английском языке, есть пресловутое слово «мотивация». Нужно быть замотивированным, мотивация, мотивация, если хочешь, делай. Я думаю, что каждый из вас сталкивался с огромным количеством вот этого всего информационного шума про мотивацию, или пытался замотивироваться сам, или слушал какого-то блогера очередного, который пытался вас замотивировать, себя замотивировать и всех замотивировать. И сегодня мы у нашей Ирочки спросим, что из всех вот этих высказываний просто информационный шум, какие-то уловки, чтобы вы купили курс или пошли куда-нибудь поучиться, или порадовались. А что из этого действительно можно применить к жизни, что из этого вам поможет, как человеку, который учится и наверняка периодически сомневается, хорошо ли я замотивирована, хочу ли я и так далее. Самое такое, не знаю, наверное, болючее и бесячее одновременно: да, вот это если хочешь, то ты сделаешь. Или там Если хочешь, делай. Мне кажется, это чаще всего относится к тем, кто еще не начал учить английский, да, но как будто бы вопрос тут всегда открыт. Это правда или нет? Вопрос в том, что скрывается
1: за словом «хочешь». Наш эм, tension span становится все меньше и меньше. Как много людей, не знаю, усаживаются раз в неделю, раз в месяц, чтобы подумать, зачем я вообще живу, живу, к чему я иду, чего я хочу в этой жизни. Мы так не делаем, мы просто бежим. Мы залипаем в телефон, мы залипаем в любые другие экраны, что-то, потребляем какой-то контент. А по сути, вот замедляться и задавать себе просто, чего я реально хочу — к чему я стремлюсь. Очень важно, мы этого многие не делаем, не делаем это достаточно регулярно, не находим на это время побыть с собой в своей голове. Захочу, должно скрываться что-то более осознанное, то есть когниции. Импульс — это реакция. Я банально увидел хороший визуальный креатив в Инстаграме, в рекламе, а у меня там загорелись глаза, и я пошла смотреть, что же там. Это реакция физическая, да, организма. За реакциями ещё идут эмоции, к ним тоже часто апеллируют рекламы, и только за ними следуют когниции, мысли.
0: Английский — это не кофе попить. То есть это не всегда про удовольствие. И, наверное, поэтому странно, да, ждать, когда ты просто почему-то настолько сильно захочешь учить английский, что побежишь покупать все курсы. Нужно действительно остановиться, понять, Зачем тебе это? Но ну, это мы в следующий раз будем, видимо, об этом mm -hmm. разговаривать. То есть прям такую аналитическую работу какую-то провести с собой. То есть в процессе этого можно понять, надо, не надо, и в зависимости от этого уже не реагировать или реагировать на эту там, рекламу там, и вот эти все высказывания. Yeah. Но при
1: этом не забываем, что реклама много реально хорошей, и mm -hmm. когда на тебя выскакивает что-то яркое, с крупным словом «бесплатно», с каким-то обещанием, что произойдет с тобой «завтра», да, или там через месяц ты уже будешь жить в Канаде. С нами работают, и чем, опять-таки, дальше в век цифровизации мы заходим, тем умнее становятся маркетологи, тем совершеннее становятся технологии, и тем сложнее нам, нашему мозгу, этому противостоять. Соответственно, по сути, мы эти импульсы, их сложно контролировать. Нам очень сложно противостоять этим креативам, этим умным призывам. Но суть в том, что когда люди на импульсе начинают заниматься огромная там высоченная статистика там 90 с чем- процентов из них не заканчивают с
0: другой стороны он же не
1: всем нужен это правда не
0: надо абсолютно. же себя ругать абсолютно не нужно.
1: ругать себя в принципе не но надо это правда но действительно английский нужен не всем и английский это очень интересный язык и очень интересный феномен в постсоветском пространстве потому что нас многих им кормили насильно в детстве, в школе. Это базовый язык, да, вот во всех общеобразовалках, ну, по крайней мере, да, среди людей, которые там в 90-е, в нулевые ходили в школу. Такой интересный момент, что почему-то он становится моментом комплекса. Почему-то мы не живем и не загоняемся типа, у меня недоученный курс истории школьной. Потому что эти знания по истории, хотя у меня есть этот комплекс, у меня плохие знания исторические, я все время комплексую, но это не гламурное знания Знание биологии, по математике. знания английского гламуризировано собственно тем что для некоторых людей он становится билетом в красивую заграницу. Оно становится красивая история, вообще. В красивая история, обязательно. соответственно, английский равно путешествие, работа, успех,
0: компании какие-то там заоблачные. При этом, если, например, вот ты человечек, вы кто наш слушатель, да, если есть какая-то мысля в голове что-то про английский, но еще человек этого не делает, то стоит остановиться, подумать, послушать, видимо, наш следующий выпуск, когда мы расскажем такие. Как да. бы хочешь ты вообще или нет, и про виды, видимо, да, мотивации, mm -hmm. или как зам, ну, вот, замотивироваться Пути в кавычках. Ней, да. Да, 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 да. Ну и там, видимо, мы сможем рассказать, как понять, не то, что стоит ли нужен ли английский. Да, да, видимо.
1: Да. И если нет, то простите. То отпустить. Отпустить.
0: У меня такой вопрос тоже, как у студента, можно ли всегда быть замотивированным? Я учусь в группе английскому языку, и я не чувствую каждый вторник и четверг с утра до вечера или каждый понедельник желание идти, например. Это значит не замотивированное. Это что-то плохо у меня. Это не обязательно будет знать, что ты не замотивированная. Важно
1: понимать, что если ты чем-то занимаешься английским, спортом, питанием, работой, например, да, развитием в каком-то профессиональном плане, ты делаешь это каждый день. И мне сразу вспомнилась фраза, она романтического толка, она про любовь, да, ну вот в отношениях. Every day I choose you, да, mm -hmm. я просыпаюсь каждый день и выбираю своего партнера. Да. То есть, если мы ругаемся, если мы у нас что-то сложно, мы все равно когнитивно, опять таки а не только потому, что у нас э, свет э, священный какой-то упал. Нашли Мы друг осознанно выбираем друг друга и угу. так прорабатываем. То же самое с каким-то делом. И этих дел не может быть миллион. Это, мне кажется, тоже такой большой бич наших ровесников, нашей современности, что у людей миллион
0: интересов. Да,
1: у меня есть работа. Как будто бы это
0: круто еще считается. Надо Конечно, иметь сто 500 да. интересов. Да. Да.
1: работа, три подработки, восемь хобби, спорт. И рассказать это об этом. В Инстаграме угу. обязательно. Здесь происходит другое вообще абсолютно момент я сейчас в это не буду ударяться но вот этих вещей должно быть всего несколько которые твои true commitments вещи которым ты полностью А давай мы об этом отдаешь. тоже когда-нибудь поговорим Конечно. супер ага. <laughs> я вот. почему потому что если их очень много то ты физически как физически реально физиологически и эмоционально не сможешь поддерживать их все соответственно у тебя будет низкое качество огромного количества хобби и работ а мы сейчас поговорим про здоровую ситуацию не хочу говорить идеальную но максимально приближенную к здоровой то есть ту, которая не раскурочивает твое физиологическое здоровье, эмоциональное, ментальное, социальное. Вот у нас есть несколько этих commitments, несколько дел, которые мы выбираем, которые мы себя посвящаем, в том числе английский. И вот как и в здоровых отношениях, ты просыпаешься каждый день, and you choose English. И ты осознанный выбор делаешь, что английский — это часть твоей жизни. И, соответственно, когда мы ходим на занятия, понятно, что занятия вряд ли идут каждый день. Важно понимать, что английский в твоей жизни — это не только вторник, четверг. Mm -hmm. Вокруг вторника и четверга ты можешь пять минут поиграть в какое-нибудь приложение на телефоне. Ты можешь посмотреть что-нибудь, ты можешь послушать, как я говорю вещи и перевожу их в этом подкасте. Что-то на английском банально музыку послушать и сделать усилия самой услышать, что там поют в припеве. Это происходит каждый день. То есть каждый день английский где-то в твоей жизни. Это набор маленьких решений. Да, вот, например, про субтитры тоже об этом надо отдельно говорить, но ничего плохого нет в том, чтобы смотреть вещи в оригинале, но с русскими субтитрами, да. Ну, например, ты сидишь, и ты думаешь, ну, я не супер устала, я себя хорошо чувствую, я сейчас у меня будет приятный вечер, а пусть субтитры будут не на русском, как я привыкла для понимания, а на английском. Это будет вот маленькая моя сегодняшняя победа. Возвращаясь к твоему вопросу, нельзя постоянно себя этим как кнутом погонять. Потому что мы не всегда чувствуем себя супер на 100% в плане физическом, эмоциональном, ментальном. Я очень много встречаю таких людей среди даже студентов, которые у меня или у нас учатся. Это вот я после работы, я устал, у меня глаза в кучу, но я сяду этот несчастный сериал смотреть с этим в оригинале, без субтитров, потому а что да. вот mm. я сейчас всех mm. тут победю. Нет. Если mm -hmm. у человека недостаточно стабильное в данный момент, недостаточно кайфовое ментальное, эмоциональное, социальное физическое состояние, это делать не надо. Да, Если ты перегружен после какой-нибудь классной вечеринки с друзьями, и тебе хочется просто лечь в темную комнату, не надо читать книгу на английском или смотреть сериал на английском из понимания себя, своего состояния, своего здоровья мы исходим. И иногда действительно тебе, казалось бы, не хочется вот именно сейчас заниматься английским. Либо, может быть, ты не хочешь идти на урок. Например, если вместо урока, я не знаю, тебя друзья зовут гулять, нам mm -hmm. почти 30, вот меня редко друзья зовут гулять. У меня мало друзей, они не зовут меня гулять обычно. Это планируется за полгода. Да, и потом,
0: может быть, откладывается еще.
1: Но вот внезапно тебя куда-то зовут. И так как в твоей жизни это редкость, и ты думаешь, ну, я лучше это сделаю, чем английский. В этом ничего страшного нет. Да, то есть очень важно, когда чем-то занимаешься регулярно, не загонять себя, потому что человек — это не робот. И чем больше мы себя будем загонять, из-под палки нет, и делай. И когда этого желания и возможности искренне нет, тем больше вероятность, что в какой-то момент мы психанем, вот так опрокинем стол, и это дело вообще закончится.
0: То есть, в общем и целом, если я понимаю, что мне нравится заниматься английским, и у меня нет каких-то особых вопросов, что год я уже, как день думаю господи я все это ненавижу какой-нибудь вторник четверг или любой другой день я вдруг не хочу идти на занятия или о боже не иду на него то ничего страшного в этом нет абсолютно mm -hmm. то есть это здоровый баланс того чтобы прикладывать эти усилия
1: чтобы идти на эти уроки делать это домашнее задание опять-таки это определенный процесс не иди потому что надо потому что ты заплатила потому что на тебя коса посмотрят ты ничего не добьешься да а иди потому что тебе будет классно
0: Поможет ли купить книгу по мотивации, курс по мотивации, прочитать mm -hmm. серию постов про мотивацию или что-то такое?
1: Нет. Скорее всего, при этом среди всей этой литературы всех этих постов блогеров есть, опять-таки, некая истина. Там есть определенные установки, определенные фразы, определенные инструменты, которые ты можешь себе говорить и с собой делать, чтобы поддерживать себя в каком-то русле. Но, например, если тебе что-то не нужно принципиально, никакая книжка тебя не спасет. Скажешь, пока ты себя а не поймешь. Но уж сам да соответственно может лучше пойти к психологу к психотерапевту и там уже задавать вопросы да, почему я никак вот мне вроде надо но я никак не могу регулярно этим заниматься пытаясь понять вот что качественное что нет всегда нужно делать выбор в сторону индивидуализации персонализации фокус на себя если книга бестселлер и миллион человек ее прочли mm -hmm. это шаблон. Угу. Она не будет вредной, да? миллион людей не могут быть неправы, а она будет полезна в какой-то степени, она что-то тебе, какие-то инсайты подарит, что-то там тебя озарит пару раз, но она не решит все твои проблемы. Угу. То есть вот когнитивное искажение в том, когда мы подписываемся на блогера, покупаем книгу, подписываемся на какой-нибудь канал на YouTube, думая, что вот это все эти люди. Сейчас исправят мою жизнь. Нет, они дадут тебе почву для размышлений, они вряд ли дадут тебе какие-то совсем там, плохие, вредные установки, но они не решают твои проблемы. Да? Знаешь, как я так скажу, Вот если мы именно про мотивацию, не буду говорить, что это про все, но uh -huh. вот именно про мотивацию полезно читать, слушать, узнавать, не как замотивироваться, а что такое мотивация? Понять, а что, о чем мы пытаемся так, говорить, что-то вот есть, импульсы есть, какие-то осознанные решения. Вот важно закопаться в это. Вот здесь начнется твоя личностная работа, можно даже без психолога. Uh -huh. А если мы потребляем контент, который ЭГГ ⁇ делай ⁇ он для кого-то сработает, для кого-то не сработает, для кого-то он сработает один раз, для кого-то он сработает на протяжении недели или года. Люди все очень разные
0: про физиологию, как будто бы понятно, что мне не подходит, например, какой-то крем, потому что mm -hmm. у меня тип кожи другой. Мне yeah. и то, это не всегда сразу. Понимаешь, может господи, почему все у меня не так, как у всех? Mm -hmm. Или почему мне там не подходит приседать со штангой 60 yeah. потому что у меня колени болят? Там, не знаю. Mm -hmm. То что касается обучения, мы только-только, видимо, вступаем на ту дорожку понимания, что это тоже нам, не каждому человеку подходит любой совет, что мы тоже в этом плане очень разные, не только там по каким-то характерам. Вот для меня это было реально открыто, когда я узнала, что оказывается не я такая плохая, э, э, mm -hmm. что-то делаю не так, а просто я другая. Вот. Я рада, что ты, и мы сейчас с тобой помогаем тому, кто нас будет слушать, понять, что не все из мира обучения тоже нам подходит, и это нормально. И это не говорит да. о том, что ты недомотивирован или там что-то еще. популярный совет есть найти там друга с которым вы будете вместе заниматься я не беру сейчас группу да а именно вот просто такой я хочу заниматься вот надо найти кого-нибудь кто тоже хочет будем вместе например для того чтобы там, делиться друг с другом результатами или чтобы поддерживать друг друга это может помочь
1: может оказаться как когда мы во что-то такое фундаментальное как обучение вписываемся с кем-то мы понимаем что повышается градус взаимодействия с этим человеком. И может быть, это хорошая подружка для того, чтобы видеться с ней раз в два месяца, но когда ты видишь ее пару раз в неделю, когда ты оказываешься с этой подружкой или с этим другом в очень уязвимой ситуации. Английский обучение иностранному языку, на самом деле, любому — это очень уязвимый опыт, потому что ты неизбежно ошибаешься. Да. До высоченных уровней ты совершаешь ошибки. Не у всех у нас есть умение комфортно совершать ошибки на глазах у других. И казалось бы, когда ты приходишь в какой-то созданный социум, например, в языковую школу и в группу, ты не знаешь этих людей. И даже если ты их узнаешь, как бы сказала моя мама, тебе с ними детей не крестить. А вот перед своим другом, перед своей подругой... Возможно крестить. Да, Да, и возможно, и я, кстати, это очень часто вижу, что в процессе вот этого бади взаимодействия раскалываются отношения между людьми, mm -hmm. потому что они не готовы были к такому уровню эмоционального проникновения. Да, mm -hmm. к вот этой уязвимости, к этому постоянному контакту. У них могут возникать конфликты даже на почве там, материалы обучения, да, каких-то тем, no, да. которые они никогда не обсуждали, будучи лишь приятелями, а здесь вот это становится важным. Несовпадение темпераментов, несовпадение всего происходит. И как только эти трещины появляются, пропадает возможность искренней поддержки. И остается только поверхностная поддержка, типа, а ну да, ты молодец. Я ну, а я не сделал эту заданию. Да да да, 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 да. И, ага. А я больше молодец, потому что я лучше тебя сделал. И очень важно, чтобы поддержка была, абсолютно искренняя поддержка возникает, когда у людей есть искренняя связь, эмоциональная mm -hmm. друг с другом. Они реально ценят, они реально стремятся быть полезны друг другу. И тогда это сработает. Поэтому так может произойти где-то, где супер доверительные отношения в э, дуэте студент-учитель, если mm -hmm. педагог-граб. Грамотный. Это может происходить с одногруппниками, с друзьями, с кем угодно, но если эта связь реальности может произойти с твоим мужем, женой, да, с кем угодно. По сути, здесь очень важно, как и с книгами по мотивации, так и здесь с поддержкой от друга или от одногруппников, важнее допустить переложение ответственности. Потому что mm -hmm. даже если ты это делаешь в компании с единомышленниками или с другом, с бади, все равно ты ответственен за результат, за успех, за то, что каждый день you choose
0: English. это высказывание теория. Найти человека не для поддержки, а для конкуренции. У нас
1: очень проблематичный социально-культурный код. Мы воспитаны так, системой, в которой мы обучались, где царили высказывания пятерку, я тоже делить буду на двоих. Mm -hmm. да? То есть нас взращивали конкуренцию постоянно, да? за счет оценок, звездочек, но те дети-подростки, для которых концепт этот был наоборот, пугающий, замедляющий, не поддерживающий вообще. Их эта система немножко сломала. И теперь такие люди никогда не хотят вообще попадать в какие-то конкурирующие ситуации. Mm -hmm. а, будь то даже какой-то дружеский, не знаю, матч спортивный по пинг-понгу, я никогда на это не пойду, потому что я не переношу конкуренцию, здоровую-нездоровую. Потому что для меня лично, да, но и для многих других людей она исключает как раз искреннюю поддержку самого себя. Потому что в своей голове я Свой лучший друг, я всегда победитель. Даже если я просто. Говорит: мама, ты вот Я сама себе глажу себя по голове. И поэтому мне странно в это включать вообще кого-то. И мне даже кажется, что вот такая конкуренция, она не решит задачу продолжать учиться и добиваться успехов. Uh -huh. Как педагог могу сказать, что единственный случай, когда я устраиваю какую-то конкуренцию в классе, это чтобы отвлечь людей от учебы. Вот они устали, например, у нас трехчасовой блок uh -huh. а, занятия, и я знаю, что люди, там, дети, подростки, взрослые, им нужны перерывы. Я хочу им какой то сделать активность, и вот мы начинаем там, на скорость что-нибудь в командах делать, чтобы они отвлеклись. Уважаемые слушатели, если вам кажется, что вы любите конкуренцию, вы в ней процветаете, я вам советую сесть наедине с самими собой, задать себе вопрос, а как я чувствую себя физиологически, когда я конкурирую? Потому что очень часто мы можем думать, что нам это нравится, потому что мы так были воспитаны. И я не раз проводила такой эксперимент на своих студентах. Я в момент каких-то вот таких сложностей задала человеку вопрос, а как ты сейчас чувствуешь? Да, вот ты вот соперничаешь что этим. Он говорит, а, у меня сердце колосится, да, сейчас я упаду да. в обморок, и у меня все сжало вот тут горло. Кайф. И... <смех> кайф <смех> просто, <смех> да, так и хочется жить. Мы uh -huh. многие к этому привыкли, uh -huh. да, мы uh -huh. многие привыкли бежать, торопиться. Что-то у нас сжато, есть какой-то спазм. Uh -huh. Возможно, мы думаем, что конкуренция какой-то стресс, да, это то, что помогает нам действительно минимальный стресс организму всегда нужен, но, возможно, вы обманываете себя. Mm
0: -hmm. Опять же, не так Просто к тому, нравится. что нужно подумать, узнать себя и стремиться к осознанности вообще во всем. Говорят в интернетах пишут, что что еще может помочь замотивироваться, изучать английский и так далее. Трекер привычек, например. Да? То есть ты, там не знаю, распечатала, на холодильник повесила или на стену куда-нибудь, сказать: так, в понедельник я там буду приложение открывать, во вторник у меня урок, в среду я там что-нибудь посмотрю, в чесарк, -та тан И вот это все отслеживаешь. Это поможет?
1: Посмотреть важно на всю свою жизнь. Mm -hmm. Вот просто я такой человек, я записываю все, я записываю каждую копейку своих финансов, я записываю каждую съеденную калорию, я веду бухгалтерию, серию двух юрлиц. Поэтому для меня, когда mm -hmm. я начну изучать иностранный язык, трекер привычек — дайте 10, и лучше платным приложением на телефон. <свят> для людей, которые, наоборот, начинают, у них начинает повышаться тревожность от такого. Mm -hmm. В общем, это не значит, что если у тебя нет какого-то трекера. То же самое, кстати, про программы обучения. Это очень много вижу в студентах. У нас они есть, да, подготовленные, они там подгоняются, скажем так, под студента и под группу. И я всегда да, это замечаешь, то есть люди, которым ты даешь программы, и такие, О, как классно, Класс. тут расписано, что со мной будет происходить в ближайшие там четыре месяца. О, это правда мои пробелы, а это правда мой уровень. А есть люди, которые такие, ой, и они это видят, и для них это еще одна рамка, которая что-то от них требует, у них сразу начинается давление, и у многих реально начинается тревожность, когда люди смотрят на эту программу и такие, так, это то, что я обязан знать через четыре месяца. О боже, как ужасно. Mm -hmm. За этим всем стоит наш стиль обучения, Обучение. то, как мы воспринимаем мир, то, как мы воспринимаем эту информацию. И, соответственно, да, важно, опять-таки, немножечко подробнее узнать себя, какой ты человек. Можно пройти тест на стиль обучения, можно закопаться в эту тему, можно базово посмотреть на свою жизнь. Uh -huh. И посмотреть на свою, скажем так, самую успешную сферу жизни. Ты трекаешь привычки, и тебе кайфово Продолжай. Если же этот трекер висит на холодильнике и ты тебя передергивает каждый раз, когда ты увидишь, не надо дальше себя мучить. Надо сказать тебе: ты все равно молодец, угу. все круто, у тебя инструмент будет другой. Угу.
0: Последний и очень, мне кажется, очень распространенное заблуждение или нет. Сейчас узнаем что если у тебя есть конкретная цель, да, то есть это то, что я часто слышу от друзей. Типа, «Ну мне не надо переезжать, ну мне не надо поступать, типа, «нафига мне английский», или «ну я не знаю, мне надо английский или нет, я же не переезжаю, там не поступаю». Как будто бы у людей, которым надо прям капец вот через месяц быть в Канаде, они замотивированы, и они классно будут учить свой английский. А у остальных, ну как бы у кого как, ну там, что-нибудь себя там, ну и вот это вот все из нашего прошлого списка, что-нибудь поделаю, не поможет. Ну и ладно, мне же не надо, я же не переезжаю. Опять-таки, в этом есть доля
1: правды. Я сразу вспомнила, как прочла тред в Твиттере пару месяцев назад про девушку, которая... Экстренно быстро готовилась к сдаче экзамена IELTS и заработала инсульт за три дня, О, потому боже. что готовилась очень интенсивно. Надеюсь, а. с ней все хорошо. Ей явно было надо. Значит ли это, что она качественно подготовилась? Нет, значит ли это, что она не сломала свое здоровье? Нет, не значит. Угу. Поэтому, конечно же, когда есть какая-то горящая цель, горящий дедлайн, горящая пятая точка, угу. у тебя повышается уровень тревожности, повышается ощущение срочности, но это не значит, что ты сделаешь это лучше, что ты лучше выучишь. Mm -hmm. И если честно, я хочу всем сказать, что если вам не надо сейчас вам не надо ехать куда-то через полгода, поступать, сдавать, что-то там конкретного добиваться. Это значит, что вам надо учить английский. Вот если у вас горящая ситуация, и вам резко стало надо, мне вас очень жаль. Включите внутреннего да. друга. Пусть ваш внутренний голос скажет вам: ты все равно молодец. Перемотайте назад немножко снова. Два раза И к психотерапевту еще надо записаться вот. Соответственно, это знаешь, это тот самый кнут. Да, то есть mm -hmm. это как учительница mm -hmm. в школе. Но это не обеспечивает устойчивость результата. Ок, ты сдашь, переедешь, поступишь, а потом будешь полгода лечить головушку свою, да, уже поступив. Или ты переедешь, и тебя начнет тошнить от этого английского. Да? То есть это не
0: самое главное. Да. Я так понимаю, мы в следующий раз, ты же расскажешь? Пожалуйста, расскажи, что, как быть. То есть есть какие-то конкретные знания и шаги, которые можно предпринять, чтобы спокойно, с любовью, по-дружески к себе. Да, да. Изучать английский долго, приятно, классно. Mm -hmm. Да, мы поговорим про то, как вырабатывать мотивацию, про mm -hmm. определенные
1: стратегии. Поговорим про те из них, которые более устойчивы, те из них, которые менее устойчивы. И, спойлер, менее устойчивое попадет как раз в необходимость куда переехать. <гас> Потому что знал. как только mm -hmm. закрылись границы, у всех это обрубилось. Английский потерял свою значимость. По крайней mm -hmm. мере, на там год-два на какое-то обозримое будущее
0: супер, тогда я с нетерпением жду следующего раза, потому что... Я хочу знать, что мне делать, и как чувствовать себя еще более спокойно. Я думаю, Класс. не только мне это интересно. <связь> Отлично. Вам вот. всем тоже спасибо вам всем большое. Хочется к микрофону побли по поближе, просто <связь> обнять всех вас и ваших внутренних, своих лучших друзей. <связь> Изучать английский классно, а еще лучше, когда ты делаешь это осознанно, с любовью, выбирая английский каждый день и понимая, почему ты это делаешь, зачем тебе это нужно. Увидимся на английском.